0: From
1: Servus und willkommen zurück bei einer neuen Folge des Podcasts Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige. Ich habe mich heute bewusst für das Servus zu Anfang entschieden, da wir heute eine Serie starten. Wie auch in den vergangenen Jahren begleiten wir zwei Teilnehmende über ihr Jahr in den USA. Für das aktuelle Programmjahr werden wir Nick auf seiner Reise begleiten, aber hört gleich selbst. Vom Podcast-Team ist heute mit am Start der Patrick. Servus.
0: Hallo Niklas, bzw. Gude, muss ich an der Stelle sagen, wenn wir uns hier ein bisschen regional hervortun wollen.
1: Und natürlich äh, dürfen wir auch unseren Gast heute begrüßen, den Nick. Servus Nick. Habe die Ehre. Ich grüße euch. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir legen gleich einmal los. Ähm, wie anfangs schon erwähnt, werden wir dich über dein ganzes Jahr begleiten in verschiedenen Folgen in unserem Podcast. Und dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen was über dich erfahren, wer du bist und so, Wäre es ganz cool, wenn du dich mal ein bisschen vorstellst. Wer bist du, woher kommst du und ja, mit wem wir es heute zu tun haben und im kommenden Jahr?
2: Ja, genau. Also ich bin der Nick. Ich komme aus München, genau gesagt aus Trudelink. Ich bin 24 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Mechatroniker für Kältetechnik gemacht und komme in die USA nach College Station Texas an die A&M University.
1: Okay, wo ungefähr ist denn äh, Cold Station in den USA platziert?
2: Also in Texas ist es eineinhalb Stunden nördlich von Houston und ungefähr zwei Stunden südlich von Dallas.
1: Okay, also doch recht südlich, würde ich mal sagen.
2: Genau, also ich habe schon die Wettervorhersage angeschaut für meinen Einreisetag. Da werden 40 Grad vorhergesagt, also auf jeden Fall schönes Wetter.
0: Ich habe jetzt auch gerade mal auf Google geschaut. Letztendlich sind da jetzt aktuell 27 Grad. Wenn man aber bedenkt, dass wir hier in Deutschland gegen Mittag aufnehmen und es gerade noch Nacht ist, ja, dann kann ich gut nachvollziehen, dass es an deinem Anreisetag dann entsprechend heiß sein wird.
1: Definitiv. Also ordentlich Shirts zum Wechsel mit Was hast du denn bisher so beruflich gemacht in Deutschland? Weil ja, das... Berufs- oder unsere, äh, die Berufsausbildung in Deutschland ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil oder eine wesentliche Voraussetzung für das Programmjahr und ja, wie, wie schaut es da bei dir aus?
2: Ähm, ja, wie schon gesagt, ich habe Mechatroniker für Kältetechnik gelernt, da habe ich jetzt auch die letzten Jahre gearbeitet in meiner Firma ähm, und nebenbei hatte ich auch ein paar Nebenjobs, zum Beispiel auf Oktoberfest, auf der Wiesn habe ich gearbeitet also doch
1: recht äh, ja, gut eingebunden aktuell. Das heißt allerdings auch, wenn ich das jetzt so raushöre, du hast die letzten Jahre in deinem Job eigentlich schon gearbeitet, du kommst nicht frisch aus der Ausbildung.
2: Nee, genau. Ich habe im Februar 2020 die letzte Abschlussprüfung vor Corona, meine Ausbildung beendet äh, und habe seitdem Vollzeit gearbeitet. Genau.
0: Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was, was man in deinem Beruf so macht äh, alltäglich, nachdem du das ja schon viele Jahre betreibst, dass die Zuhörer sich ein bisschen was darunter vorstellen können.
2: Ähm, also ich bin in der Großkälte äh, zu Hause. Wir machen große Kältemaschinen für Hotels, Flughäfen oder große Produktionsbetriebe. Meistens Kaltwassersätze, Absorbermaschinen oder Turbos. Äh, also nicht diese kleine Splittklimaanlage, die man sich draußen am Haus äh, vorstellt, sondern das sind meistens im Keller oder im Dach große Kältezentralen, wo wirklich äh, die Technik dann vorhanden ist.
0: Okay, die baut ihr also komplett auf äh, und äh, mhm. kümmert euch auch um Wartung oder Instandhaltung?
2: Genau, Wartung, Instandhaltung, Reparaturen oder Modernisierungen mhm. sind unser Kerngebiet. Ich
1: könnte mir durchaus vorstellen, wenn wir jetzt schon so hören, dass bei deinem Einreisetag um die 40 Grad zu erwarten sind, dass äh, das ein gefragter Job in der Gegend sein könnte.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall ein gefragter Job, wobei man dann sagen muss, da ich ja Großkälte mache und da dort in den USA ist mehr dieses Kleinkälte, also kleinere Klimaanlagen und Rooftop-Geräte, die wir in Deutschland gar nicht so vertreten haben, mehr im Markt vorhanden.
0: Okay, und könntest du da auch, wenn jetzt deine Gastfamilie irgendwo Probleme mit der Klimaanlage hat, kannst du da auch ran oder wie, wie ist das?
2: Ähm, ja, also im Prinzip ist das System immer das Gleiche. Das kommt nur von der Größe drauf an und manche Hersteller haben verschiedene Regelungen, aber das ist nichts, was man nicht äh, meistern kann. Ach
0: ja,
1: es ist, denke ich mal, äh, einfach eine Klimaanlage in groß. Genau. Zurück nach Deutschland und äh, also von der Gastfamilie von den USA äh, zurück nach Deutschland. Wie hat das dein Umfeld, also deine Familie, deine Freunde so aufgenommen? dass du jetzt Teilnehmer bei uns beim PPP bist und das Jahr in den USA verbringen
2: wirst? Also mein Papa hat gesagt, er ist froh, dass ich weg bin, weil ich habe vier Geschwister. Das heißt, wenn einer weniger da ist, dann wird es ein bisschen ruhiger. Meine kleinen Geschwister, die noch im Kindergartenalter sind, die waren todtraurig. Die, die haben gesagt, sie wollen nicht, dass ich gehe, haben, sich, haben mich festgehalten. Hm. Ähm, und meine großen Geschwister und auch mein, meine Mutter, die freuen sich, dass ich das mache und, und äh, ja, meine Cousine hat gestern gesagt, äh, sie, sie könnte das nicht, sie würde das auch gerne machen, aber sie würde sich das Ganze nicht trauen und ist stolz auf mich.
1: Super, das ist ja doch mal recht positiv, von deinem Dad etwas ja, etwas böse, aber ähm, ja, ich denke mal, deinen Eltern wird sicherlich nicht langweilig werden während dem Jahr. Nein, auf keinen Fall. Wie hat denn dein Arbeitgeber in Deutschland reagiert, als du gesagt hast, hey, ich möchte gerne in oder ich werde in die USA gehen? Wie war denn von dem die Reaktion?
2: Also mein Chef, der hat, als ich ihm das erzählt habe, hat gesagt, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, das muss ich unbedingt machen. Ähm, für ihn selber ist es natürlich nicht gut, wenn ich gehe, weil er dann einen äh, guten Mann verliert äh, und er dafür Ersatz sorgen muss. Aber ich habe äh, mit meiner Firma ausgemacht, dass ich wiederkomme nach dem Jahr und äh, ja, die haben mich auch unterstützt jetzt dabei.
1: Super. Bezüglich deiner Firma, ist die nur lokal tätig, quasi hier in Deutschland bzw. Europa oder hat die auch einen Standort übersee in den USA zum Beispiel?
2: Ähm, tatsächlich ist das äh, Hauptquartier in den USA, in, in ja. Florida und das ist äh, ein weltweiter Konzern. Äh, das heißt, theoretisch könnte ich auch in meiner Firma in den USA weiterarbeiten, äh, was ich aber nicht vorhabe da wir die Anlagen in Deutschland genauso in den USA haben und das für mich keine Veränderung weil ich würde wahrscheinlich nicht so viel Neues lernen. Ich würde eine größere Herausforderung suchen, um vielleicht in eine andere Firma zu gehen.
1: Ja, dass man auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und
0: vielleicht machst du ja irgendwann eine größere Reise nochmal Richtung Florida, ist ja nicht, nicht gleich die gleiche Location, dann kannst du zumindest mal einen kleinen Besuch dort abstatten.
1: Wir stehen, beziehungsweise du stehst ja unmittelbar vor der Ausreise. Wie wir jetzt äh, schon im Vorgespräch erfahren haben, ist die Ausreise am Dienstag, also wenige Tage bevor. Und ähm, jetzt, was steht noch bis Dienstag bei dir alles an?
2: Ähm, ich muss meine Wohnung noch fertig ausräumen. In meiner Wohnung sieht es gerade aus wie... Äh, als hätte eine Bombe eingeschlagen, überall stehen Kisten, alles liegt auf dem Boden und wird sortiert, was nehme ich mit, was bleibt zu Hause, äh, was brauche ich wirklich in den USA, was kann ich vielleicht da drüben kaufen. Ähm, ansonsten, ja, meine Wäsche wasche ich gerade alles nochmal durch, dass ich alles sauber in den Koffer mitbringen kann. Und mit der Versicherung muss ich noch was klären, mit der Bank, dass das alles hier auf einem guten Stand ist und ich... Äh, rübergehen kann. Und natürlich ganz wichtig, mich von allen Leuten zu verabschieden, die mir wichtig sind. Und äh, ja,
0: naja, zum Thema packen kannst du ja, wenn du noch Zeit haben, solltest dir nochmal unsere Folge 52 anhören. Da haben wir noch ein paar Tipps aufgenommen, was in den Koffer reingehört und was nicht. Von daher brauchen wir das, glaube ich, hier nicht vertiefen. Aber ich glaube tatsächlich, das Letzte, was du gesagt hast, sich nochmal zu verabschieden von allen, sowohl Familie und Freunde, ist ein ganz wichtiger Punkt, darauf die Zeit zu verbringen. Wenn dir nachher irgendwo zwei T-Shirts fehlen, das kriegst du schnell ausgeglichen. Aber ich glaube, das ist nochmal wertvoll in den letzten Tagen. Bist du demnach sehr, sehr beschäftigt in den letzten Wochen, sage ich mal, jetzt im, im Rahmen der Vorbereitung?
2: Äh, ja, ich habe schon leider Sachen absagen müssen, weil ich einfach so viele Sachen geplant habe, äh, die ich noch machen muss oder machen wollte, äh, dass es nicht alles geht, weil du planst dann doch zu viel, als wie das du so schaffst den ganzen Tag lang. Ähm, aber im Moment bin ich auf einem guten Stand, äh, dass ich bis äh, Montag, Mittag, wo ich mit Zug nach Frankfurt fahre, um dann am Dienstag zu fliegen, alles schaffe, was auf meiner Liste steht.
1: Sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Und wir finden super, dass wir doch in dem, ja, in deinem Chaos jetzt in deiner Wohnung, wo du jetzt gerade mitten quasi am Ausziehen bist, noch Platz gefunden haben, dass wir jetzt hier die Aufnahme noch machen können vor der Ausreise. Danke dir.
0: Das ja, ist auch ein super Start, äh, um, um dich jetzt komplett zu begleiten, um mal ein bisschen reinzuschnuppern, wie sich das anfühlt. Ne? Für Niklas und mich ist es sowieso toll. Bestimmt auch für viele von den ehemaligen, die sich das dann im Nachgang anhören werden, mal wieder so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie waren das eigentlich damals. Ne? Und das werden wir ja noch ganz oft haben. Also auch, wenn du dann erstmal drüben bist und wir mal von deinen Erlebnissen berichten können. Aber ich finde es auch eine extrem spannende Zeit, wenn ich so zurückdenke, was mit so einer Ausreise alles dranhängt. Also To-Do-Liste ist das eine aber die Verabschiedungen, auch die emotionalen Aspekte, das große Unbekannte, was da kommt. Also das äh, ist, ist, ist echt cool, das mal so, so einzufangen, wie das halt bei dir gerade, äh, sage ich mal, sich, sich akut anfühlt, ähm, nachdem du weißt, ähm, was dir jetzt grob bevorsteht und wo du schon fast bereit bist. Ne? Offensichtlich trotz Chaos hast du ja schon einiges vorbereitet, auch in deiner Wohnung. Ja, du hast uns ja vorher einen kurzen Blick gegeben.
1: Ja. <lacht> äh. Ich darf dein Zitat mit der Bombe nochmals auffassen? Ja, es sieht aus, als ob eine Bombe bei dir eingeschlagen hätte. <lacht> Aber das gehört zum Umzug mit dazu. Von daher, äh, alles easy.
2: Meine kleine Schwester, wenn sie hier reinkommen würde, würde sagen, so ein Saustall, du musst dringend <lacht> aufräumen. Ja, dann lass uns
1: am Montag noch mal reinkommen, dann sieht es, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders aus. Wie bist du eigentlich auf unser Programm, ich darf ja jetzt unser Programm sagen, weil du bist jetzt ganz offiziell mit an Bord äh, aufmerksam geworden?
2: Ähm, wenn ich das noch 100% genau wüsste, dann würde ich es erzählen, aber ich äh, habe mehrere Möglichkeiten entdeckt. Und zwar mein Bundestagsabgeordneter hat fleißig Werbung auf Instagram gemacht. Ähm, über den könnte ich es erfahren haben. Andererseits habe ich auch auf YouTube unter anderem Varion oder ähm, Montana Showalter, die war auf amerikanischer Seite, geschaut immer und die waren auch bei dem PPP dabei. Äh, und ich weiß es aber nicht mehr zu 100% genau, wo ich es gefunden habe. Ich weiß nur, dass ich mich sofort beworben habe.
0: Hm, cool. Ähm, und das heißt demnach mit deinem Bundestagsabgeordneten ähm, hast du oder hast du auch schon vorher Kontakt gehabt oder zumindest irgendwo bist ihm gefolgt?
2: Ja, genau, ich habe ihn mhm. verfolgt ähm, und es mit Sicherheit auch schon mal gesehen, aber jetzt nicht so, dass ich in intensiven Kontakt mit ihm gestanden bin davor.
0: Okay, und dann haben wir ja, wenn du wenn du Varion erwähnst, ähm, also ja, das ist der ist auch ehemaliger PPPler, aber kriegt man das über seinen Kanal mit? Das, das war mir gar nicht so, so bewusst. Ähm, ja,
2: er hat ab und zu mal ein Video gemacht dazu, beziehungsweise hat auch Werbung dafür gemacht. Ähm, aber ich glaube, das war eher dann in seiner Kanalbeschreibung irgendwo ja. oder in irgendeinem in, in
1: Text. Ja, sollten wir vielleicht mal mit Varian Kontakt aufnehmen.
0: <lacht> genau.
1: Spannend. Es ist, ähm, ja, es gibt viele Wege zu uns, zum PPP zu kommen und ja, du hast einen gefunden. Wir sind froh, dass du ihn gefunden hast und auch wir sind froh, dass du mit bei uns. Podcast dieses Jahr mit dabei ist, vielleicht auch nach dem Jahr. Wir werden sehen. Aber bis es soweit erst einmal ist, bis du die Zusage zum Programm hast, steht natürlich für alle Teilnehmenden der Bewerbungsprozess an. Wir wissen aus eigener Erfahrung, er ist aufwendig. Wie war für dich der ganze Bewerbungsprozess äh, zum PPP?
2: Ja, da kommt es wieder. Ich weiß nicht mehr, woher ich äh, genau weiß, dass es das PPP gibt. Ähm, ich hatte mich beworben, hatte meine Bewerbung schon relativ weit ausgefüllt, äh, war schon fast fertig damit. Äh, hab das dann aber so ein bisschen vergessen, sage ich jetzt mal, und habe dann eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Ähm, in drei Tagen endet das Bewerbungsfenster. Äh, Bitte schick deine Bewerbung ab. Zu dem Zeitpunkt war ich fast fertig mit meiner Bewerbung. Ähm, habe die dann nochmal überarbeitet. Ähm, wo man sagen muss, man muss bestimmte Fragen beantworten und das war eigentlich gut machbar, also du hast einfach geschrieben und zum Schluss musste ich teilweise sogar kürzen äh, meine, meine Antworten, weil da es nur eine bestimmte Zeichenanzahl gab, die man äh, reinschreiben durfte und ansonsten beim Auswahlgespräch, äh, das war auch eine sehr ja, gute Atmosphäre, Dann waren nur Leute dort, die wirklich das Programm wollten, und da kommen wir auch wieder dann dazu, in dem Programm bewerben sich nur bestimmter Menschentyp, denke ich, also die, die das Abenteuer mögen, die raus aus der Welt wollen und äh, weltoffen sind, ja. Ähm, und diese Leute dann kennenzulernen, das war sofort, du hast sofort Freunde gefunden, du konntest mit jedem dich unterhalten. Und dann hatte ich diesen Schritt auch überstanden. Äh, Ging es darum, vom Bundestagsabgeordneten ausgesucht zu werden im Wahlkreis. Ähm, da wurde ich eingeladen beim meinem Abgeordneten, dem Dr. Herr Steffinger. Ähm, und habe dann mit dem auch nochmal ein Gespräch gehabt, wie ich mir das vorstelle, das Jahr, wie, wie das ist, was er für Erfahrungen hat aus den vorherigen Jahrgängen. Und äh, habe dann am 23.12., also vorheriges Weihnachtsgeschenk, einen Anruf bekommen aus seinem Büro, dass ich ausgesucht wurde von ihm. Ähm, und äh, ja, wurde mir die Zusage gegeben, dass ich dabei sein kann ja.
1: Wie war das Gefühl, als der Anruf kam?
2: Ich bin da gerade Auto gefahren. Ich äh, bin stehen geblieben, weil ich, ich habe mich nicht mehr getraut, weiterzufahren, weil ich so glücklich und überwältigt war mit den Gefühlen. Ähm, und ja, dann habe ich sofort äh, zu Hause angerufen und gesagt, ja, ich habe es geschafft.
1: Ja, erinnert mich auch ein bisschen wieder zurück an die Zeit, ähm... Wo es in der heißen Phase war, ob man, zu, äh, ob man genommen wird oder nicht. Aber oh, da war es bei dir war's relativ früh. Also, ich glaube, bei mir war es März oder April, als ich, die, na, März war's, ich, als ich die Zusage erhalten hatte.
2: Ja, also ich glaube, die meisten aus dem Jahrgang jetzt haben das irgendwann mal im Januar oder im Februar bekommen. Ähm, die schriftliche Zusage habe ich dann auch erst Mitte Januar bekommen. Aber eben dieser Telefonanruf äh, hat mir so ein bisschen die Last von den Schultern genommen. Und, und äh, über Weihnachten war ich dann happy und habe eigentlich keine anderen Geschenke mehr gebraucht.
0: Ja, mega. Und hast du ähm, hast du auch einen Plan B gehabt quasi in, im Sinne von, was, was machst du, wenn es jetzt nicht klappt? Ähm, ja,
2: also ich hätte erstmal natürlich weitergearbeitet bei meiner Firma. Ähm, ich hatte aber vor, dass ich eventuell zum THW gehe und dann äh, BUFTI mache, machen, Bundesfreiwilligendienst. Ähm, und, und äh, irgendwas verändert oder äh, meinen Meister mache in, in, als Kältetechniker. Genau.
1: Ich darf kurz zum THW und Bufdi eingreifen. Ähm, ich bin ja selber aktiver THWler. Ähm, bist du auch aktiv im THW oder äh, wäre das nur eine Option für dich gewesen?
2: Nee, ähm, ich bin nicht aktiv im THW, ähm, aber mich interessiert äh, dieses ganze Thema sehr, das zu machen, das ehrenamtlich da sich zu engagieren und, und natürlich auch coole Möglichkeiten zu haben, Sachen zu machen, die man vielleicht nicht alltäglich machen kann. Sonst
1: Da darf ich an der Stelle auch noch kurz sagen: für dich als auch für unsere Zuhörenden, es ist nie zu spät, ins THW zu gehen. Wir brauchen
0: immer Leute und ja,
1: wäre cool, wenn man sich da mal vielleicht sieht.
0: Wie lange machst du das denn schon, Niklas, wenn wir gerade äh, bei, bei der Empfehlung sind? Ich, äh, also ich weiß das von dir nämlich auch und ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen.
1: Boah, ich müsste überlegen. Ähm, ich glaube, als ich meinen Musterungsbescheid bekommen habe, ich glaube, ich war damals 18, 19, also jetzt auch schon eine Weile.
0: Also du hast diesen äh, als, als Alternative quasi gemacht. Ich weiß nicht, also als das bei mir ein Thema war, ich habe damals Zivildienst gemacht, ähm, war ja auch noch Pflicht quasi was zu machen. Ne? Dann äh, weiß ich, dass Freunde da glaube ich dann für sieben Jahre war es damals, das ist ja schon ein bisschen her, sich verpflichten mussten. Ne? Und dann muss man da glaube ich, weiß ich nicht, einmal im Monat mindestens hin, so ungefähr, wenn man jetzt mal rein von der Pflicht her guckt. Ne?
1: Genau, also aber das steht ja, ist ja momentan ausgesetzt. Und ähm, ich habe meinen... Pflichtteil habe ich schon erfüllt, aber ich bin jetzt so noch mit dabei, weil es einfach eine super Gemeinschaft ist und ähm, mir hilft einander und es, es ist toll. Aber da geht es heute nicht darum. Das war nur am Rande. Ich war jetzt bloß kurz neugierig. Ja, ähm, das THW gibt es natürlich nicht in den USA. Ähm, was sind so deine Erwartungen an die USA, Nick, wenn du mal so von der jetzigen Perspektive auf die USA schaust, auf dein Jahr, auf was freust du dich ganz besonders?
2: Ähm, ich glaube, ich freue mich sehr auf die Menschen da dort, die Menschen kennenzulernen und äh, mit denen in Kontakt zu treten. Ähm, dann für mich persönlich freue ich mich oder ich hoffe, dass ich meine Englischkenntnisse weiter verbessern kann und äh, dann richtig Texas-Dialekt sprechen kann, zum Schluss. Und äh, in der Hoffnung, dass mich auch im Ausland dann Leute für Texaner halten. Ähm, aber ansonsten, ja, einfach neue Erfahrungen sammeln, weiter dran wachsen, neue Eindrücke gewinnen ähm, und einfach aus der Komfortzone von hier rauszukommen und ins kalte Wasser geschmissen zu werden, zu überleben da drüben.
1: Kaltes Wasser, gutes Stichwort. In dem Zusammenhang, hast du auch vor irgendwas Bedenken oder wo du sagst, hm, das könnte eine größere Hürde für dich werden?
2: Ja gut, eine größere Hürde... Denke ich jetzt nicht, dass es da irgendwas geben wird, aber äh, Bedenken oder eine gewisse Bank Respekt habe ich davor. Ähm, ich komme nach Texas, da hat jeder eine Waffe wahrscheinlich dabei. Ähm, und, und in der Hinsicht bissl, das ist das eine andere Kultur bei, wie bei uns. Ähm, und ansonsten, ja, ähm, einen Anschluss zu finden, das sollte kein Problem sein, aber natürlich stellt man sich das dann ein bisschen vor. Ja, wie ist das, wenn... Aber das sind halt Wenn-Fragen, die, die vielleicht auftreten, was ich aber nicht denke.
0: Und das lässt du mal so auf dich zukommen. Hast du ja schon mal überlegt, ob du, also gibt es irgendwelche Hobbys, die du mitnehmen willst oder ausprobieren willst? Ähm,
2: ja gut, ähm, hier bin ich relativ aktiv im Burschenverein bei uns im Ort ähm, und veranstalten Feste. Ich weiß nicht, ob es das da drüben dann auch gibt, aber ich habe mit meiner College-Koordinatorin, mit der Laura, schon gesprochen ähm, wir werden Kontakte haben zu der Marching-Band von der A&M University, was eine sehr tolle Marching-Band ist, ähm, und wir sind angehalten, ein Instrument zu lernen da drüben, ähm, ich muss sagen, ich bin bisher noch musikalisch gar nicht erfahren, aber das lasse ich einfach auf mich zukommen und probiere das mal aus, ähm, und ansonsten äh, wurde uns natürlich geraten, dass wir in Sportteams äh, von der Universität beitreten und uns da dann äh, ja, Kontakte suchen und uns
0: beteiligen. Okay, was für ein Sport konnte es für dich sein?
2: Ähm, ja gut, Football ist natürlich so das Erste, was man denkt an die USA. Ähm, den bin ich jetzt nicht abgeneigt, aber äh, ich muss mich das mal anschauen und einfach schauen, was für Sportarten es gibt und was dann am besten passt und vielleicht auch einfach mal ausprobieren was, jetzt, was man vielleicht nicht kennt um zu schauen ob es einem nicht doch gefällt
1: Ja, vielleicht kommst du als Profigolfer zurück <lacht> Nee, aber Musik und Sport das sind zwei auch gute sage jetzt mal Aktivitäten, wo man sich gut vernetzen kann, sein Netzwerk vor Ort aufbauen kann weil, ähm, ja, da trifft man halt einfach gleich eine Gruppe von Leuten. Du bist der Neue und quasi the German. Und ja, alle wollen mit dir meistens dann in Kontakt treten, ganz am Anfang. Und dann hat man gleich ein großes Netzwerk äh, vor Ort, wo man dann äh, später auch nutzen kann. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die letzten Jahre haben auch... Äh, Erfahrungsgemäß gezeigt, jeder hat so eine kleine Bucklist äh, an Sachen, Dingen, die man gerne in der USA unternehmen möchte und ähm, ich vermute mal oder wir hoffen mal, dass du das auch vielleicht hast und wenn ja, was stehen denn bei dir auf den ersten drei, äh, oder was sind denn deine ersten drei Must-Do's oder Must-See's in der
2: USA? Also wir haben bei unserem Vorbereitungsseminar haben wir ganz zum Schluss eine Bucketlist geschrieben. Ähm, das war eine Seite lang. Wir haben aber auf die Bucketlist auch Sachen draufgeschrieben, die wir nicht erleben wollen. Also hm. Wir haben äh, alle Sachen draufgeschrieben, die passieren könnten und wir hoffen, dass wir nur 50% der Haken setzen an den richtigen Stellen. Äh, wirklich Must-Do's für mich sind reisen in den USA auch, ähm, bestimmte Sachen sehen und äh, ja, eine gute Zeit haben. Was fällt mir da jetzt gerade ein? Äh, wir müssen uns ja ein Auto kaufen, ein gutes Auto finden, ist ein, ein Mastu das fährt, das nicht kaputt geht.
0: Und von den Sachen, die du sehen willst, hast du schon mal also hast du schon mal konkret geschaut, du weißt ja noch nicht so lange, wo du hinkommst, nehme ich an. Es ne? kann ja sein, dass du da erst nochmal die Gedanken machen musst. Ja. Ähm,
2: wir haben jetzt, ich bin zusammen platziert in College Station Texas mit der Amelie aus Hamburg, ähm, wir haben jetzt schon geschaut, wir haben den Wasserpark in der Nähe von Houston gefunden, äh, das wird einer unserer ersten Anlaufpunkte sein, weil ja. der sieht gut aus, ähm, das wird wohl ein Must-Do sein in den ersten Wochen, ähm, und ansonsten, ja, diese großen touristischen Ziele aus den USA, die Rocky Mountains, äh, Las Vegas, will ich mal sehen, äh, nach New York, wobei ich aber sagen muss, ich möchte das sehen, dass ich es gesehen habe, dass ich weiß, wie es ist und äh, ich würde mir aber auch gut vorstellen, einfach einen Roadtrip durch die USA zu machen und ohne festes Ziel einfach zu fahren, die Landschaft kennenzulernen, ohne Google Maps, ohne Straßenkarte, einfach zu fahren und Einheimische zu fragen, wo soll ich hinfahren, weil die haben meistens die besten Tipps und da kommst du an die besten Orte und erlebst liebst die besten
0: Geschichten ist auch oft ganz gut, einfach mal weg von, von Autobahnen oder Highways irgendwie das Land zu erleben tatsächlich. Also auch in Deutschland lohnt sich das durchaus, aber auch gerade in den USA ähm, habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Du bist ja auch nicht weit weg vom Golf von Mexiko, das ne? also ist ja sicherlich dann auch nochmal was, wo ich wo ich denke, das will man bestimmt mal schnell hinfahren, so ungefähr. Ich nehme an, es dauert, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden vielleicht, schätze ich mal, von dem, was ich grob gesehen habe. Es geht ja für amerikanische Verhältnisse. Ja,
2: genau, also ich habe geschaut, 2 Stunden 45 fahre ich an die nächste Stelle vom Golf von Mexiko. Das wird sicher auch mal sein, dass wir da sind. Aber da habe ich bisher noch nichts Genaues geplant. Was ich aber schon geschaut habe, und zwar, wir sind zur Zeit von dem Autorennen in Austin, auch drüben, und habe schon mit anderen PPP-Lern ausgemacht, dass wir da auf jeden Fall vorbeischauen und uns dieses Autorennen anschauen. Und, ähm, in meiner Stadt ist ein Stadion mit über 100.000 Plätzen drin, das wird auch sicher den einen oder anderen Besuch abgestattet bekommen, um da dann mit den anderen Studenten zu sein und äh, dieses Erlebnis zu haben.
0: Naja, das sind natürlich schon mega Gelegenheiten, sich gerade die amerikanischen Sportarten und auch mal in den Größenverhältnissen sowas sich anzugucken. ist auf jeden Fall immer ein mega Event und du hast ja den Vorteil mit deinem Netzwerk jetzt von den anderen PPP-Lern, die mit rüberkommen. Na, wenn ihr sogar zu zweit platziert seid, habt ihr natürlich auch nochmal Möglichkeiten, neben den neuen Kontakten, die ihr knüpft, dann entsprechend auch Unternehmungen zu planen und ich glaube, das ist auch genau der Ansatz. Sobald du einen Fahrbahnuntersatz in irgendeiner Form hast, den wirst du ja brauchen, weil es sicherlich auch lange äh, Strecken sind ohne öffentliches Netz, ähm, dann kannst du ja irgendwie gucken, dass du halt möglichst viel erkundest, was, was da in der Gegend liegt. Und das scheint mir, wie gesagt, sehr abwechslungsreich zu sein von da aus, wo du platziert bist.
1: Scheint es auch für mich, ähm, denn äh, für mich ist Texas eigentlich so noch ein weißer Fleck auf der Landkarte, aber ja, es ist groß und äh, ich denke mal, es sind ja auch ein paar bedeutende Flughäfen in der Nähe, wo man schnell mal äh, ans andere Ende der USA fliegen
0: kann. Ja, definitiv cool. Also ich, ich war auch erst einmal da und das auch nur geschäftlich. Deswegen habe ich auch nicht so viel Sightseeing machen können in, in Fort Worth vor einigen Jahren. Ähm Fand ich aber auch schon spannend und ähm, hätte auch gerne noch mehr gesehen. Also von daher nutzt das mal aus. Und das Coole ist ja, das würde ich jetzt begleiten werden. Das heißt, ähm, wir werden natürlich auch noch erfahren, ob du die Punkte alle umgesetzt hast oder wann du sie umgesetzt hast. Und ich bin mir auch sicher, es ähm, gibt noch ganz viele Dinge, die jetzt natürlich noch nicht vorhersehbar sind, ähm, von denen wir dann hoffentlich auch was mitkriegen. Gibt es denn von der Liste noch irgendwas, äh, was, was besser nicht passieren sollte, was du uns noch mitgeben kannst?
2: Ähm, ja, wir haben aufgeschrieben Verhaftet werden. Das äh, okay. wäre natürlich nicht so gut. Ähm, dann wegen den Waffen haben wir auch aufgeschrieben, wir wollen in keinen Anschlag reinkommen, wo irgendjemand äh, rumschießt. Ähm, wobei man aber sagen muss, es kann passieren, das ist ein Risiko, was man eingeht. Ähm, aber da habe ich jetzt nicht wirklich Angst davor, sondern ich, ich hoffe einfach, dass es nicht passiert. Und äh, ja, und ansonsten ja, eine gute Zeit haben, sich nicht irgendwie eine schlechte, oder was heißt schlechte, eine, eine Gastfamilie zu bekommen, mit der man sich nicht versteht ähm, und das Probleme gibt. Also das ist so ja. die, die Punkte, die nicht passieren sollten. Und ja. natürlich, dass das Auto nicht kaputt geht.
1: Die Klar, Auto und Gastfamilie sind ganz wichtig, wobei ich die Gastfamilie, glaube ich, noch äh, viel weiter höher platzieren würde an der Wichtigkeit, weil du verbringst natürlich das nächste Jahr mit der Gastfamilie als Teil von der Familie und ich kann sagen, wie es ist, es wird mal zu Konflikten kommen, aber wenn man das Ganze offen und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl angeht, kann man das auch alles lösen. Das ist quasi wie daheim.
2: Ja, ich denke, das ist in jeder Familie so, dass man sich mal streitet oder, oder äh, nicht der gleichen Meinung ist, aber in jeder Familie findet man dann eine Lösung und äh, ja, kommt danach wieder gut miteinander aus. Ja,
1: bei uns sagt man ähm, es menschelt halt. <lacht> <lacht> Machen wir mal zwischen rein äh, ein kleines Spiel. Ähm, wir nennen es mal Entweder-Oder. Du darfst entscheiden. Wir sagen dir ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen und du musst dich für eins entscheiden.
0: Mal nur so random-mäßig. Ohne groß nachzudenken, einfach raushauen.
1: Genau. Patrick und ich werden uns hier abwechseln. Und ähm, du darfst dann entsprechend, ohne drüber nachzudenken, äh, eins auswählen. Bitte. Patrick, it's your turn.
0: Alles klar. Also, Nick, jetzt geht's los. Wein oder Bier? Ähm,
2: ist eine schwierige Frage, aber ich muss fürs Bier gehen.
0: Hätte mich auch alles andere jetzt gewundert. Mich auch. <lacht> Burger oder Salat?
2: Ist tatsächlich, in meinem Jahr in den USA möchte ich Salat essen.
1: Überraschung, und oh, das in Texas. in Texas.
2: <lacht> aber löblich. Natürlich nur als Beilage zum Steak. <lacht> ah, ja,
0: dann. To-Do-Liste oder Spontanität.
2: To-Do-Liste abarbeiten, trotzdem spontan bleiben und sich darauf einlassen.
1: Zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs?
2: In den USA wahrscheinlich, wenn dann noch zu Fuß mit dem Radl ist das sehr schwierig. Aber in Deutschland mehr mit dem Radl als zu Fuß.
0: Und wie ist es bei öffentlich oder mit dem Auto in Deutschland?
2: Da bin ich ganz klar beim Auto. Aber das liegt daran, dass ich viel für die Arbeit fahre und äh, mein Werkzeug leider nicht in den Bus passt.
1: Du hast das zwar vorher schon angedeutet, mit Navi oder ohne?
2: Ähm, das erste Mal mit Navi, danach ohne. Und ansonsten, wenn man wirklich sich entscheiden muss, dann ohne.
0: Und Restaurant oder To-Go-Essen?
2: Ähm, da bin ich im Restaurant unterwegs.
0: Und wie sieht es mit deinen Mitschriften aus?
1: Handschriftlich oder digital?
2: Handschriftlich. Wer schreibt, der bleibt. Digital geht verloren, den Zettel, den hast du in der Hose und, und kannst draufschauen, kannst was rumstreichen, kannst was draufmalen. Digitales ja, gefällt mir nicht so gut.
0: Also wirst du dir entsprechend bei deinen Kursen handschriftlich Notizen machen. Wir sind gespannt <lacht> vor allem auf die Kurse.
2: Ich bin auch gespannt, ob ich es noch lesen kann danach. <lacht> Kenne ich das Problem? Ja, ich auch.
1: <lacht> Sehr schön, vielen Dank. Wieder zurück zum Irregulären-Programm wenn du heute deinem Jahr einen Titel geben müsstest, wie könnte dieser lauten?
2: Abenteuerreise? Ins Abenteuer reinstarten? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, es ist, es ist eine schwierige Frage, tatsächlich. Tief, ja. Vor allem, wir stehen vor der Ausreise und äh, wenn wir die Frage in einem Jahr nochmal stellen sollten, sofern wir es nicht vergessen, <lacht> ähm, wird der Titel sicherlich ganz
0: anders lauten, hundertprozentig. Aber wir nehmen uns das mal vor, dass wir daran denken, ansonsten ja. müssen uns die Hörer daran erinnern.
2: Ich denke, im Nachhinein kannst du das dann viel besser bewerten, weil ich weiß noch nicht genau, was auf mich zukommt. Es gab ja die Möglichkeit, sich schon in Deutschland einen Job in den USA zu suchen und das so ein bisschen zu beeinflussen, was ich aber bewusst nicht getan habe, weil ich mich überraschen lassen wollte eben. Und äh, das Jahr wird sich selbst schreiben über die Zeit und wird sich verschuldetlich auch dann selbst seinen Titel geben.
1: Ich hätte noch eine Frage, die ist jetzt auch nicht wirklich mit dem Patrick und mit dir vorbereitet. Ähm, du hast... In den Auswahlgesprächen, äh, jetzt für den Podcast, hast du zwei Sachen gesagt, ähm, da möchte ich nochmals gern drauf eingehen. Du würdest gern wissen, mit dem Happy oder wo haben Leute ihren Happy Place und ähm, hast du auch vor, in den USA für dich einen eigenen
2: Happy Place zu finden? Oder zu gestalten? Ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil ich habe meinen Happy Place, ähm, an den ich mich zurücksehne und an den ich fahre, wenn ich äh, den brauche. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, in den USA einen Happy Place dann zu finden. Vielleicht ja, einen kleineren, aber ich weiß nicht, ob der Happy Place in den USA schafft, meinen, meinen wirklichen Happy Place zu, zu, zu werden.
0: Aber man muss ja was überlegen, zumindest für ein Jahr lang zu kompensieren ne? mit, mit was anderem.
2: Ich muss sagen, ich war erst einmal im Happy Place und äh, habe den nochmal ausgiebig genossen und bin jetzt bereit für die USA.
1: Das ist gut. Sehr schön. Du hast dich quasi ordentlich verabschiedet von deinem Happy Place. In den USA ähm, wird es natürlich auch mal eine Zeit geben. Ähm, wo man vielleicht nicht ganz so weiß, was man mit sich anfangen soll. Ähm, du hast es damals ähm, Zeit zum Totschlagen genannt. <lacht> nicht auf dich äh, bezogen damals, aber jetzt beziehst du es auf dich. Wie wirst du äh, die freie Zeit, wo du mit dir nicht weißt, was du vielleicht anfangen sollst? Wie könnte es aussehen, wie du diese
2: totschlagen könntest? Das ist eine fiese Frage, die ich mir aber leider selber eingebrockt habe. Deswegen habe ich sie aufgegriffen.
1: Ich, ich fand sie gut. Ich habe sie mir damals notiert, äh, vor eineinhalb Monaten, wo wir
2: äh, unser erstes Treffen hatten. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, also hier zu Hause ist meine, mein, mein zeit -Totschlag. Ich telefoniere sehr gerne. Ich bin keiner Freund von Texting. Ich telefoniere lieber. Das heißt, wenn ich irgendwo lange mit dem Auto hinfahren muss oder ja, nicht so wirklich weiß, was ich mit mir anfangen kann, dann telefoniere ich gerne mit Leuten, ratsch mit denen. Ähm, in den USA weiß ich nicht, ob das da geht mit der Zeitverschiebung, mit den anderen PPP-Lern, wo ich jetzt auch sehr viel telefoniere, ähm, ob die dann auch so Zeit haben, weil jeder ist ja irgendwie in seinem Jahr und... Wir erleben da ja unheimlich viel und natürlich wird jeder mal diese Zeit haben, wo er nichts zu tun hat, aber ich weiß nicht, ob dann andere Leute nicht gerade in dem Moment was zu tun haben, wo ich mich langweile, ja. Ähm, aber so weiß ich nicht, ob das wirklich in den USA so viel vorkommen wird, äh, dass ich äh, Zeit zum Totschlagen habe. Aber ansonsten, ja... Netflix-Serien anschauen, ist glaube ich auch äh, eine gute Sache dann, äh, wenn man wirklich gar nicht mehr weiß, was man anfangen soll.
1: Da wird es sicherlich genügend Gelegenheiten haben oder Möglichkeiten geben, dass jetzt nicht ganz so viel auf Netflix zurückgreifen musst. <lacht> Erfahrungsgemäß, ähm, aber es wird auch mal die Zeit geben, wo, wo du tatsächlich auch mal deine Zeit totschlagen
2: darfst. Aber ich denke, wenn es wirklich mal eine längere Zeit gibt, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, spontan irgendwo hinzufahren, spontan irgendwas zu unternehmen, irgendwas anzuschauen, was man davor nicht vorhatte, sondern ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und aus der Erfahrung raus kann ich sagen, dass das teilweise sogar die besten Sachen sind, die man unternimmt.
0: Hm.
1: Normalerweise ist das so, definitiv. Aber nicht vergessen, es
0: Navi bleibt aus. So sieht es aus, ja und ähm, mal so gegen, gegen Ende noch, wir haben jetzt äh, glaube ich viele Themen so als Ausblick besprochen ähm, nochmal eine, eine fiese Frage von uns im Endeffekt ähm, wie, wie glaubst du denn, wie es nach dem PPP für dich aussieht und wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht hast du da schon eine Vorstellung von heute?
2: Ähm, nach dem PPP das Jahr 2024 ist schon durchgeplant mhm. ähm, ich werde wiederkommen und dann wieder bei meiner Firma anfangen zu arbeiten ähm, auf der Wiesen 2024 habe ich auch schon meinen Job fest. Das heißt, da wird gearbeitet. Und dann im neuen Jahr 2025 werde ich mich orientieren, was ich tun will in den nächsten zehn Jahren. Und ich hoffe, dass das PPP mir auch diese Richtung dann vorgibt, dass ich in dem Jahr diese Entscheidung langsam über kleine Entscheidungen Fasse und dann, wenn ich zurückkomme, weiß was ich, was ich möchte.
0: Jetzt bin ich an der Stelle nochmal neugierig. Äh, auf, de, auf der Wiesen, wenn du da auch schon regelmäßig gearbeitet hast, was machst du denn da? Das ist bestimmt auch sehr interessant, mal ein bisschen was von dem Job zu hören. Ähm,
2: das erste Mal, wo ich auf der Wiesen gearbeitet habe, da habe ich im Straßenverkauf gearbeitet. Ja, da verkauft man Wurstsemmeln und, und äh, hat sehr viel spätabends mit Betrunkenheit zu tun. Ähm, und jetzt die letzten Jahre habe ich als Schankkellner gearbeitet, also ich bin dafür zuständig, dass die Getränke in die Gläser kommen, einer der wichtigsten äh, Jobs auf der Wiesn und äh, ja, das ist, du hast den ganzen Tag was zu tun, du hast die Leute, die in deinem Zelt wild am Feiern sind und am Ende gehst du, nachdem du deine Gläser gespült hast, äh, um, um 12 Uhr, um 1 Uhr nach Hause über, die, über das leere Oktoberfest und jeder sperrt langsam zu und du siehst, wie zwei Stunden vorher die größte, das größte Volksfest der Welt da war und dann ist niemand mehr da. Du läufst alleine drüber. Das ist unfassbar schön.
0: Okay. Und äh, das, das machst du dann auch während des ganzen Oktoberfests so von der Zeit her? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau. Ähm, das Oktoberfest hat spezielle arbeitstechnische Regeln. Das heißt, das Arbeitszeitschutzgesetz greift nur in gewissen Zügen. Weil es eine historische Veranstaltung ist. Das heißt, du arbeitest länger als zehn Stunden, was du eigentlich nicht darfst. Und du arbeitest auch jeden Tag auf dem Oktoberfest, wobei du dann vor und nach dem Oktoberfest zwei Tage Urlaub haben musst, um sozusagen diese Tage, die du mehr arbeitest, was du eigentlich nicht arbeiten dürftest, ausgleichen kannst. Das ist eine harte Zeit. Das letzte Jahr war es so, dass ich direkt am ersten Wochenende krank geworden bin, leicht. Und mhm. das war dann nochmal härter. Aber wo ich dann wieder gesund bin, war es super easy dann. Du wirst krank und du arbeitest trotzdem, wenn du noch leicht krank bist auf dem Oktoberfest. Und danach war es einfach nur noch eine Gaudi. Ja? Du verstehst dich super mit deinen Arbeitskollegen da, dort du siehst die jeden Tag, das wird zu deiner Familie, du gehst nur zum Schlafen nach Hause eigentlich, du isst dort, gut duschen tust du auch noch daheim, aber wirklich, du hm. frühstückst dort, du isst dort zum Mittag, du isst abends, du machst noch einen Mitternachtssnack, um wenn du fertig bist eigentlich, und äh, hast für 18 Tage eine neue Familie gefunden.
0: Ja, das klingt echt auch super spannend, vor allem es auch mal hinter den Kulissen mitzuerleben. Ja, ja danke für den Bericht.
1: Ja, dieses Jahr muss deine Familie oder deine Wiesenfamilie und natürlich auch deine Familie äh, ohne dich auskommen. Auch äh, das Oktoberfest. Wir dürfen dich das Jahr über begleiten. Äh, auch an dieser Stelle nochmals das ist es nicht selbstverständlich. Danke, dass du uns teilhaben lässt an dem Jahr. Wie ihr schon an meiner Stimme vielleicht hören könnt, neigt sich das Ganze jetzt hier. In der heutigen Folge dem Ende zu. Und äh, Nick von meiner Seite, äh, danke, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, während des leichten Umzugschaos bei dir daheim und äh, den weiteren Verabschiedungen, dass du äh, heute für uns Zeit hattest. Für Montag, für die Anreise nach Frankfurt, von meiner Seite viel Erfolg, gute Fahrt und äh, eine mega geniale Ausreise aus Deutschland am Dienstag und einen guten Flug äh, ja, in die USA und eine klasse Einreise.
0: Ja, ich wünsche dir auch ganz viel Spaß, den wirst du bestimmt haben. Lass ordentlich krachen, ja? lass die Eindrücke auf dich wirken und wir sehen zu, dass wir uns auch recht bald wieder hören, um da auch ein bisschen was mitzubekommen von dem, was du erlebt hast.
2: Ja, Vielen Dank dafür. Es freut mich auch unheimlich, dass ich dabei sein kann im Podcast und im PPP. Und leider muss ich meine Familie, meine Wiesenfamilie zurücklassen. Dafür bin ich jetzt aber in der Familie vom PPP Mitglied geworden.
0: Und uns wirst normalerweise nicht ganz so schnell los. Ja, davon kannst du rausgehen. Das ist auch vor life.
2: Und ich komme natürlich auch in meine Gastfamilie, wo ich wieder... Stimmt, eine neue vermiete für ein Jahr hm. äh, und hoffentlich ein Leben lang bekomme.
1: Gut, in dem
2: Fall äh, hören wir so
1: auf, wie wir angefangen haben. Dann sage ich Servus, Nick. Äh, wie gesagt, gute Reise und bis
2: bald.
0: Jo, ciao, bis bald.
2: Habe die Ehre, bis dann, Servus.
0: Greetings from Germany. Germany. Gute kann man zum Schluss leider nicht sagen. Dann <lacht> ja, da müssen die Hessen ja. wohl noch dran arbeiten. Ja, verdammt.
2: Greetings from Germany ist eine
1: Produktion des PPP Alumni e.V., dem ehemaligen Verein des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Für Fragen und Anmerkungen meldet euch bei podcastppp alumni .de the